0: ¿Qué dice la gente de Nevarro? ¿Cómo va todo por Arbala 7? ¿Qué onda en Karnak? ¿Y en qué andarán por Sorgan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Es una trampa. Mi nombre es Fire la
1: Yo soy Luciano Manchero y estoy muy confundido porque nunca antes había estado en ninguno de estos planetas. ¿Qué es Nevarro?
0: No lo sé. Es ¿Qué rarísimo. está pasando acá? ¿Y Arbala 7?
1: Sí, eso ¿Sí? significa que hay por lo menos seis más. Claro. ¿Qué tal, Flor?
0: Bien, Estoy muy contenta porque vamos a empezar a hablar de The Mandalorian. No, vamos
1: a seguir hablando del ascenso de Skywalker.
0: Ah, no, bueno, sí, tenemos que seguir hablando del ascenso de Skywalker porque siguen saliendo noticias.
1: Exactamente, así que hoy vamos a repasar qué anduvo pasando con el ascenso de Skywalker ya a dos semanas de su estreno. Pero sobre todo nos vamos a concentrar en esa hermosa sorpresa de fin de año llamada... Yoda, bebé. No, bueno, The Mandalorian, la sí. serie original de Disney+, Plus que ha conquistado, acaso, más corazones que eh, la nueva entrega de la saga cinematográfica de Star Wars. Pero todo eso será en minutos, nada más, porque antes, antes, tenemos que contarles que esta nueva temporada de Es una trampa está presentada, presentadísima, por Coca-Cola sin azúcar...
0: Coca-Cola sin azúcar quiere invitar a los oyentes de Es una Trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Ya puedes conseguir las ediciones limitadas de sus botellas y latas inspiradas en Star Wars, El Ascenso de Skywalker, que sí, adivinaste, es la nueva película de Star Wars.
1: ¿Toda la fuerza? Toda. ¿Y sin azúcar?
0: Sí. Eh,
1: exactamente, porque no solo son bellísimas las botellas y las latas, sino que podés coleccionarlas y encima, cuando destapas una Coca-Cola sin azúcar, te podés ganar un mágico y maravilloso viaje a Los Ángeles, California. Y es todo tan fácil como destapar y enterarte ahí mismo si ganas.
0: Son seis botellas y latas de edición limitada. descubrilas.
1: Y si todavía no lo hiciste, no te olvides de ver Star Wars, el ascenso de Skywalker solo en cines. Porque si no, ¿para qué estás escuchando esto? ¿no? ¿Estás escuchando ver, un podcast sí. de Star Wars? No viste El Ascenso de Skywalker y no tenés las latas y botellas coleccionables muy de Coca-Cola sin azúcar. Es realmente muy, muy raro. Raro es lo que anduvo diciendo un señor llamado Chris Terrio, también conocido como el guionista de la película de Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Se ve que hubo como una gira mediática, ¿no? Hubo como un tour de prensa en el que eh, incluyeron al, al guionista de la película, guionista junto a J.J. Abrams, que además es el... es el director y... por un lado creo que hay cosas interesantes para, para, para discutir porque despeja algunas cosas que quedan pendientes o que no quedan del todo claras en episodio 9 y por otro hay algunas cosas que te hace decir mm, ¡En serio! Esto se llama Explicando el ascenso de Skywalker. Una de las polémicas más grandes y una que le dedicamos bastante tiempo en los episodios anteriores es la virtual desaparición de Raustico, el personaje interpretado por Kelly Marie Tran, que eh, tuvo un rol bastante prominente en los últimos Jedi y en el ascenso de Skywalker prácticamente no aparece. Eh, el, el, el muchos fans y espectadores de sí. la película eh, señalaron que eh, probablemente esto se debe a la recepción negativa por parte del de lado oscuro del fandom de Star Wars que no gustaba del personaje por razones que ya hemos eh, discutido pero que casi todas tienen que ver con masculinidad tóxica. Eh, pero Chris Terrio salió a decir que nada que ver y que la razón real por la que el rol de, de Rose está significativamente acortado sí. con respecto a la película anterior es porque compartía varias escenas con Carrie Fisher. Recordemos que Carrie Fisher no grabó nada para esta, para esta nueva película y que su presencia en el ascenso de Skywalker, la presencia de Leia, está armada muy notablemente con eh, material descartado de las películas anteriores y e, eh, imágenes generadas por computadora. Hay interacciones de Leia con varios personajes que quedan raras. Que, La cara es de ella, sí. el cuerpo no. Y, 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 el, y los diálogos. Los diálogos suenan sí, sí. forzados porque, claro, no son diálogos que pertenecen. Eh, técnicamente a, a esta película, sino que son frases que había dicho en otro contexto que acá están recontextualizados. Entonces, lo que dice Cristerio es que eh, buena parte de los intercambios eh, de Rose fueron con Leia y que estos no alcanzaban eh, el estándar de efectos visuales que pretendían. Ahora, yo digo, si en la película entró el momento PlayStation 3 de Luke contra Leia de jóvenes... No entiendo cuál es este estándar al que se refiere Terrio, que no, no estaban sí, alcanzando. Sí, este
0: es el no compro. No Para compro mí, la...
1: no, o sea, no suena...
0: No, porque a, O sea, además... como
1: excusa, digo, bueno, la pensaron. <risa> pensaron sí. una excusa.
0: No, no, no la compro porque además metieron otros personajes que, a, a, a los que les dieron líneas y momentos que podían ser de, de ella. Y además, ella, porque entre las todas las notas que estuvieron saliendo, también hablaron con ella... Y eh, ella contó que, que grabó escenas, que filmó escenas, sobre todo de, de la batalla final, que no quedaron. Sí. O sea que la cortaron toda. Sí,
1: sí, sí, sí no está. O sea, ella estoy... dice
0: que le quedaron moretones, todo de algo que no está en la película.
1: Estoy viendo las la, la, la respuestas, la, la, las citas. O sea, y además. Es como que le inventan algo que no está alineado con el, con el personaje. No, me tengo que quedar acá, no sé qué. Este, acá dice Terry que eh, lo último que querían era dejar a Rose de lado porque adoran al personaje, adoran a la actriz y que la adoran tanto que la pusieron junto a su persona favorita de la galaxia que es eh, Leia. Sí. Bueno, Leia no está en la película. Carrie Fisher no está sí, en la película. No, no, no. Entonces, no sé si es una buena decisión para, para, para el personaje. Eh, dice que el ascenso de Skywalker muestra a Rose cambiando, creciendo, evolucionando en los 75 segundos que aparece en pantalla. Sí. Rose comienza su viaje en los últimos Jedi eh, como la última persona, el, el, el escalón más abajo en el, en, en, dentro de la resistencia. Y acá es la mano derecha de la general... Este, trabajando en planes militares ayudándola a tomar decisiones <risa> Nada de esto está en la película. No, no, nada. No. Rose no toma ninguna decisión. No, no interviene en nada. De hecho, que... hubiese, sido, hubiese sido más justo. No la pongan. Ya está. Sí. ¿Sabes qué? Porque es lo mismo. No, que no esté Rose en la película.
0: Sí. Algo que también ella eh, decía, Kelly Maritran, era que esas escenas que vemos, que son clásicas de Star Wars, de la resistencia, de los rebeldes, en los que todos opinan y demás, son bastante chotas de filmar porque están un montón de tiempo viendo cómo, repitiendo cada uno su línea de diálogo un montón de veces y demás. Y un, un montón de esas cosas podrían haber ido a ella. No te queda la idea de que es alguien importante en la resistencia. Sí, te queda la idea de que es un, como la, la, la chaboncita de IT o algo así. Sí, no La sí. técnica. También habló la editora, la encargada del montaje de El Ascenso de Skywalker, Marianne Brandon. Se llama... Hola, Marianne. Dijo, contó varias cosas, están todos como que le, le, los liberaron para hablar. Eh, dijo que sí, que es fanservice, que, pero que si vos no servís a, a los fans y no le das lo que quiere lo que quieren, eh, sería como, oh no, no, no siguió la historia de Star Wars y todo lo que eso significa. Yo no escuché, eh, habló mucho en un podcast que se llama The Rough Cut, no, sí. no lo escuché, solo leí, leí la, eh, la leí frases y, y demás. Me, me gustaría escucharlo, no tuve tiempo todavía porque da la sensación de que no entiende muy bien Él, ella también estuvo con JJ en el despertar de la fuerza en Star Wars pero dice cosas que me da un poco la sensación que no sabe del todo bien qué es Star Wars o, o, o qué significa... Que ella no
1: sabe qué es Star Wars.
0: Claro, o sea, qué significa, ¿no? O, o que no, <risa> no tiene mucho como la mitología y todo adentro. Eh, dice, en una época en la que todo el mundo está tan polarizado, no no debería ser una película que polarice tanto. Básicamente, el mensaje del film es, hey, sabes qué? Puedes ser malo y puede el bien puede llegar a tu vida. Y quizás, si tenés la mente abierta, cosas extraordinarias pueden hacerte cambiar de opinión y vos tenés que creer que siempre hay esperanza <risa> como
1: qué okay.
0: me pareció no sé como eh, también dijo que, que se que se apuraron para para llegar a la fecha que hubo cosas que fueron como medio viendo a medida, viendo sobre la marcha, algo que no está mal y que un montón de veces salió bien. No es que esto significa, ah, bueno, no está no está tan buena por eso. No, eh, es, eso es algo que lo hablamos siempre con Rogue One, ¿no? una película que cambió muchísimo y eh, terminó para nosotros siendo espectacular. También contó que había cosas que... Por ejemplo, hicieron varias versiones como El beso de Reylo. Sí. Hubo beso, hubo no beso y hay muchas cosas que no están. Y esto me hace acordar algo que dijo Seba de Caro en un programa de radio que se llama Sensacional Éxito. Lo tengo, sí. Eh, que era que le parecía que era una película corrida, una película que a la que le faltaban partes que él creía que estaban o en el guión o que habían sido filmadas y después por una cuestión de tiempo si eso habían habían sido cortadas en, en la edición. Si uno lee o, o escucha lo que dijo ella, te quedas con ese sabor, como, ah, ok, no. fueron, fueron cortando mucho y haciendo diferentes versiones eh, en. Eh, eh, que, que después terminaron siendo recortados acá. Algo que también es normal, en muchas de estas películas hacen diferentes versiones, tipo en Marvel y demás, muchas versiones de una escena, eh, de, de una misma escena por las dudas después, en la edición, en el momento de la edición, lo necesiten para un lado o para el otro, para cambiar la historia o lo que sea. A veces sale bien, a veces sale mal.
1: Bien, y este una más de, de Cristerio antes de dejar atrás la, 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 la polémica, que bueno, tiene esto tiene para, para años. Este, el momento en el que eh, Luke le dice a Rey el arma de un Jedi merece más respeto, ¿no? En, en, en referencia a eh, uno de los momentos más cuestionados eh, de, de los últimos Jedi, cuando Luke revolea el sable láser que le trae Rey, eh, y muchos lo vieron como un eh, metamensaje eh, de, de, de la discusión entre J.J. Abrams y Ryan Johnson, que yo creo que es chocante al comienzo si lo sobreanalizás, pero tampoco creo que sean tan tarados como para... Eh, instalar una discusión dentro dentro no, de la película creo... me parece que es leerlo demasiado sí. y y, y Crister Río dice que eh, es el es su propio personaje el que se está burlando de sí mismo como que Luke se, 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 se refiere a sí mismo diciéndole a Rey, no cometas el mismo error que cometí yo, sí. en vez de estar tirándole shade a lo que escribió Ryan Johnson en la película anterior.
0: Sí, yo creo que tiene que ver con lo que aprendió Luke y que les pareció gracioso en su momento y que quizás no dimensionaron cómo se podía tomar, sobre todo por otras decisiones que no son tan como en tu cara, que es así, creo que son las que... Eh, ...pisan... Sí. ...en lo que hizo... Eh, ...Ryan Johnson en los últimos Jedi...
1: ...exacto, y bueno dice... ...creo que sería un malentendido pensar... ...que de alguna manera éramos yo y Jay Jay ...criticando a Ryan... JJ y yo, ¿no? Debería ser. Sí. Pero bueno, era más como si estuviéramos en diálogo con Ryan al usar lo que Luke hizo al comienzo de los últimos Jedi para decir ahora que la historia no se va a repetir y que todos estos personajes han crecido. Esto no me parece tan chamullo como no. lo de eh, Rose.
0: Hablando de, de, del montaje, la edición, a ver. finalmente apareció ¿Qué en el universo de Star Wars ¿Qué el pasó? hashtag. No release de JJ Cat. No. Sí, hay no. una teoría que salió de Reddit, obviamente, sí. que eh, yo ya te juro que no sé si es como que están, es como una mega ultra troleada, muy, muy sofisticada o qué, pero esto terminó en Twitter donde se hizo trending topic release de JJ Cat. La teoría dice que hay una versión de unas más de tres horas, creo, de JJ que es la que él quería estrenar antes de que Disney lo obligara a cambiar y a sacar cosas.
1: Y hay okay. una lista
0: de las cosas que supuestamente están en el JJ Cat.
1: Y aclaremos también que esto es eh, lo de release de JJ Cat, es en referencia a lo de release de Snyder Cut de eh, La Liga de la Justicia, claro. ¿no? que entró ahí a último momento, entró otro director, Josh Whedon a terminar la película y acá Zack Snyder, el director que, que se fue. Dice que efectivamente existe un, un, una versión completa eh, de, de. la. de su versión de la Liga de, de la Justicia. A lo que me llama la atención porque pobre Chris Terrio. Nunca.
0: Sí. Ay, sí, <risa> va, que también ¿verdad? es el guionista
1: de la Liga de la Justicia, ¿no? Claro. Siempre le sacan versiones de la película que no son.
0: Claro, pero acá no hay. por lo menos hasta ahora no hay ningún indicio de que esto sea así. Hay que ver, obvio que todavía JJ está promocionando la película porque eh, igual Zack Snyder tuvo que dejar la película por una tragedia personal sí. en el caso de la Liga de la Justicia él después sí arrancó él mismo a empujar la, 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 la campaña de esta yo no lo veo a JJ no, haciendo esto.
1: No, ¿qué dice en la lista que cambiaron? ¿Está eso? Son
0: varias cosas. Sí. sí. Para empezar, está que, eh, bueno, está, si quieren ir a firmarla, la change.org, change eh, está release de JJ Abrams Cut of qué Rise bueno. of eh, Skywalker. Hay cosas como, por ejemplo, que eh, dicen que. Finn sí llegaba no solo a decir que él era force sensitive, sino incluso a hacer como alguna jodita con, con eso. Que eso estaba en la película, pero oh, lo sacaron.
1: O sea, que movía alguna cosita con la mente, digamos.
0: Exacto, como que había, eh, eh, que, que en algún momento lo veíamos usando la, la fuerza. Y es muy loco porque ahora hay un montón de periodistas que están allá en Los Ángeles, que tienen información de primera mano diciendo, chicos, no es algo que existe el, el JJ Cat. Pero anda a decirle a Reddit, ¿no? Eh, de, del JJ Cat. No estaba el beso entre Rey y Kylo y hay cosas como, por ejemplo, eh, bueno, le, Finn le decía que era Force Sensitive sí. y esto lo terminamos viendo. Había un momento en el que Hannah y él estaban corriendo eh, arriba del Star Destroyer. Finn necesitaba mover algo y ahí lo movía con la fuerza y se sorprendía un poco como, ah, guachi, mira al final era. Esto dice que lo reemplazaron con BB-8 eh, arreglando ese momento al final en el que arregla lo que, lo que tenía que arreglar. Eh, y dice, lo que dicen ellos es yo me niego a creer que esto de como esto que hablábamos recién sí. del de montaje, que vos te das cuenta que es una película corrida, ellos piensan que en realidad hay, hay cuestiones claves de la historia que nos están negando. Ah. No, hay, no hay ningún. Eh, no, 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 hay, no hay pruebas de nada. Incluso pasa que Creo que el, el fandom de Star Wars cayó en Reddit en un pozo muy, muy súper profundo que no le vi, si bien todos los fandoms en Reddit tienen como una movida eh, bastante turbia, sí. creo que el, el de Star Wars está en el pozo más profundo porque ellos viven diciendo que hay gente de Disney que se mete a instalar rumores y cosas falsas para que cuando aparezcan los verdaderos uno no los cree y se confunda. Claro. Entonces es un nivel ya de, de conspiranoide yo no lo puedo alcanzar. No, no lo puedo alcanzar. sí,
1: Flor, sí que puedes hacer es un esfuerzo. No, es,
0: me, me es muy difícil. <risa> me es muy difícil. Así que, no sé, hasta que no haya una mínima prueba. De algo parecido a un JJ Cat, lo que tenemos que pensar es como lo que dijo, lo que dijo la editora. No, es, lo, arreglaron, eh, lo arreglaron ellos así. Sí, yo no,
1: no, no creo en, en esto. Así como sí creo que hay gente que está obsesionada para mal con el Snyder Cat pero me parece que, que, que está bien que lo quieran ver. Me parece un poco desproporcionado el escándalo que hacen por una pavada. Este, pero. pero estaría buenísimo que lo lancen, como, qué sé yo, no sé, como en su momento. Salió Superman 2, que también había tenido bien hecho un director. Entró otro, y 30 años después salió la, la versión de, de, de Richard Donner. este Está bueno que, 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 que se dé la posibilidad de mostrar estas versiones eh, alternativas, pero en este caso empecé, no existe. Empecé medio un, un delirio, y la verdad. Me parece que lo empezó alguien en Joda. No, 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 no creo que haya sí. nadie crea de verdad en, en esto, pero es algo que existe y por lo tanto lo comentamos. Lo que definitivamente existe, va a existir, es la temporada 2 de The Mandalorian, que ya está confirmada, la confirmó oficialmente John Favreau eh, a través de su cuenta en Twitter. Eh, dice, temporada 2 de The Mandalorian sale en el otoño de Estados Unidos, nuestra primavera en el año 2020, así que será más o menos también para la época en la que se estrenó acá septiembre, octubre, noviembre. Eh, cosas que sabemos de la temporada 2 de, de Mandalorian. Y creo que las podemos hablar la semana que viene, ¿no? Eh, pensando sí. en el futuro de la, de la saga de Disney+. Plus Porque hoy lo que nos convoca es hablar de los primeros cuatro episodios de The Mandalorian. Hoy vamos a hacer la parte 1 de nuestro especial dedicado a Mando y Yoda Bebé. Episodios 1, 2, 3 y 4 y en el próximo episodio hablaremos de los capítulos 5 al 8 completando esta primera temporada. De más está decir que si no los vieron, le ponen pausa a esto y vuelven cuando los hayan visto. Otra cosa importante para aclarar, esto sale en Disney Plus, que no está disponible mm -hmm. todavía en Argentina ni en América Latina. Tampoco está eh, disponible como parte de otro servicio de streaming. No se consigue de manera legal. Así que hay que salir a buscarla, digamos.
0: Vayan vayan por ahí que la van a encontrar rápido. Se
1: consigue sí. fácilmente. Este, No sé para vos, pero para mí fue una sorpresa de Mandalorian. Yo, no, honestamente, no le tenía mucha fe Este, a otra vez... Está bien, no es Boba Fett, pero a, eh, otra vez jugar con esta cosa de los mismos personajes, en el mismo universo, en el mismo periodo de tiempo, como contame otra cosa... Eh, así que, llegando con expectativas bajas, me fui muy gratamente sorprendido. Yo soy team mando a full y me encanta, pero ¿cómo llegaste vos?
0: Sí, yo a mí me, me entusiasmaba saber que estaba Favreau metido, saber que estaba Filoni, y después cuando salió la lista de, de los directores, no, a mí siempre me coparon los mandalorianos. Eh, no, no me entusiasmaba particularmente, eh, pero simplemente porque... No sabía, tenía miedo de que la hicieran muy una serie de acción sí. y, y simplemente como, eh, como a, a algo, una otra excusa para poner luchitas y peleitas y explosiones y, y navecitas, pero ahora en la tele, claro. con, con este otro nuevo personaje. Pero entonces me súper sorprendió en ese sentido. Me, me parece que tomaron una cantidad de decisiones inteligentes zarpadas. Sí. Como terminó siendo todo ganancia. A mí
1: eh, me gusta mucho este que, que recupera esta cosa de que decía George Lucas del, del futuro usado, el futuro gastado. Sí, no total. De, 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 de esta cosa medio entre cruza de géneros, entre western y, y, y samuráis eh, aplicado a la mitología del, del, del universo Star Wars tiene mucho del, del, del universo expandido, de, bueno, del nuevo canon, y lo usa de, de, de una manera que me parece muy copada y que para el que agarra los guiños, ahora vamos a, vamos a comentar los capítulos y mencionar algunas cosas que tal vez se les pasaron, que a nosotros creo que se nos pasaron en, en, en su momento, que están ahí y te hacen muy feliz cuando lo agarras pero que tranquilamente creo que es muy amigable para... Alguien que o no se enganchó con la nueva trilogía o, o no vio las precuelas o es incluso un espectador más casual de Star Wars que no se engancha porque eh, con, con, con la saga Skywalker porque es, uy oh, es el episodio 8, tengo que, no vi el 7, ¿por qué voy a ver el 9 si esta no la vi? Eh, acá no tenés toda, toda esa carga.
0: Sí, ni hablar, eh, creo que, eh, bueno, George Lucas estuvo ahí, en, estuvo en el rodaje, hay unas fotos hermosas con Favreau y con Filoni, y además se me, lograron, creo, lo que hicieron con Rogue One, con Rebels y sí. con Clone Wars, pero ahora, ahora con Mandalorian meterse con una historia con una, con una parte de la historia que no habíamos visto sí. y de manera que se sienta súper genuina y, y una evolución muy natural del universo que creó Lucas en los años 70 algo que, hablando de lo que es canon y lo que no, algo que sí es canon eh, y que vale la pena aclarar, además ahora vamos a hablar de en qué momento se sitúa la serie, es que en, en el canon actual aprobado, esto lo dijo Pablo Hidalgo, y en su momento el guardián del holocrón Fidalgo lo eh, digo Filoni lo, Fidalgo <ríe> un beso para el Fidalgo lo dijo eh, Filoni lo dice en un extra de Clone Wars es que a él George Lucas le dijo que Jango Fett no era un mandaloriano Mira. real, y después Hidalgo lo confirmó. O sea que el, con, la idea que nosotros teníamos de los mandalorianos antes del de el universo eh, expandido, por lo menos el, el que todavía queda, Clone Wars y Rebels y demás, la idea esa que teníamos de lo que era un mandaloriano a través de Boba Fett y Jango Fett, no corre porque, eh, lo dijo el mismísimo George Lucas, Jango agarró la, 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 la armadura y estaba se hacía pasar por un mandaloriano o dejaba que se confundiera. Lo que no sabemos todavía, eh, no sé si ahora alguna pieza del universo expandido actual lo explora, me parece sí. que no, pero ¿qué pasó con Boba desde que muere el papá? Eso no, no lo sé, eso, eso te la debo. Pero me parece que es importante porque... Si no vieron Clone Wars, si no vieron Rebels, se van, se quedan con la idea de que los mandalorianos son eh, mercenarios recompensas Y acá, en Mandalorian, vemos casi todo Todos lo contrario. Códigos, porque claro. si bien él es un cazador de recompensas, un, un bounty hunter tiene súper código y todo el tiempo es justamente eso como ¿qué, qué, qué es lo que dice el honor mandaloriano y bla, bla, bla.
1: Sí, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a desarrollar sobre la, 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 la historia de los mandalorianos y cómo llegan a convertirse en esto y su subrayo lo de convertirse. Eh, un poquito de prehistoria también sobre, sobre esto. No me acuerdo si habíamos llegado a comentar en el podcast porque hace tanto que lo hacemos que ya estoy acá. Eh, que en su momento George Lucas quería hacer una, una serie de este estilo eh, que se llamaba Underworld, Star Wars sí, Underworld, comentamos. que era también... Western, con Casas Recompensas, Mercenarios y, y, y demás, pero que les había parecido muy caro en su momento. Eh, 15 millones de dólares por episodio salió eh, esta temporada sí. de, de Mandalorian. Pero
0: ahora tenés la chance de hacerlo medio como él sí. hizo las precuelas, solo que ahora se ve de otra manera, porque no es que para Mandalorian están todo el tiempo en un desierto no. o algo así. Hay un chaboncito en una pantalla. Sí.
1: este Creo que está bueno que hayan hecho este pasamanos también, no porque después de la venta de Lucasfilm a Disney... Sí. Ahí entra en escena John Favreau, eh, que si no saben es el director de, de, del Rey León y de Iron Man. Esto me parece más importante porque con Iron Man empieza el universo cinematográfico de, de, de Marvel y acá lo trajeron para. No te iba a empezar un nuevo universo, pero es como el abanderado de Disney Plus, ¿no? Es como la razón sí. por la que querrías pagar Disney Plus es para ver esta nueva serie de Star sí. Wars.
0: Es un chabón que te maneja muy bien la aventura, el humor, la mitología. Es muy como. Respetuoso, o le gusta construir en base a eso, y visualmente todo el tiempo se está, está llevando la, la, la tecnología más allá. Lo hizo primero con, bueno, con, con Iron Man también, pero de manera más directa con El Libro de la Selva y el año pasado con sí. El Rey León.
1: Y además es cocinero, esto es muy importante, sí. porque tal vez vieron en eh, Netflix su serie de Chef Show que eh, además viene de la, la película que hizo de ficción, la, la, la serie es de no ficción, y es el cocinando con famosos, Exacto. Eh, básicamente. Y es gracioso porque él, él habla de su papel como showrunner de, de la serie y dice que se parece mucho a ser un chef. Escribís el menú, te armas un equipo con gente que es genial en lo que hace, eh, supervisás, servís como guía para la gente que termina cocinando la, la comida y al final... En esto es importante porque de verdad armó un buen equipo para, para esto y si bien está John Favreau ahí arriba, me parece que el hecho de contar con un, un aliado clave como es Dave Filoni, el showrunner de Rebels, Resistance y Clone Wars, las series animadas de, de, del universo Star Wars post este, adquisición de, de Disney y de Lucasfilm, es un tipo que entiende como pocos el, el universo y la, y, la, y la mitología.
0: Y es importante lo que decís, porque él no dirige ninguno de los episodios sí si está a cargo de casi todos los guiones.
1: Eso. Es. Me gusta mucho esta, esta metáfora que hace, esta comparación con, con el equipo de cocina y lo que sí. hace un chef, porque hasta detalles como, qué sé yo, ponele... Hay cosas que hacen icónico a Star Wars, cosas que hacen que Star Wars sea Star Wars y una es eh, la música. Y cuando pensás en la música de Star Wars, pensás en John Williams, obvio. Pero acá no está John Williams. Y yo particularmente no lo extrañé a John Williams. Porque, no. ¿qué, ¿Qué hizo? Agarró, dijo, bueno...
0: Porque no iba John Williams no, tampoco. No, aparte no, no, no iba no con, con la serie.
1: Este, agarró al compositor de la, de la música, de, por ejemplo, Pantera Negra, que es un señor llamado Ludwig Goranson, y compuso... El tema de, de Star Wars, creo que más icónico desde el, el Duel of the Fates. Sí. Es, es, es hermoso realmente. Y, y además de que lo tengo pegado desde que arrancó la, la, la serie, cuando vos lo escuchás completo. Vos decís, ah, me gusta este tema, me gusta este tema. Y lo escuché y es todo la misma, la misma pieza. Este, yo me quedo viendo los créditos del final porque me gusta mucho escuchar la música siempre y me gusta sí. mucho eh, cómo te muestran el, 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 el arte conceptual, los, los, los diseños del, del, del episodio. Eh, al punto que con mi esposa eh, le pusimos letra a la música.
0: ¿Puedes cantar un poquito, ¿no? sí, por favor? Sí, lo
1: podemos cantar juntos. Eh. Yoda, Yoda bebé, él es Yoda bebito. Él es Yoda bebé, él es Yoda bebito. Que tiene todo el sentido del mundo. Porque la serie, en realidad, sí. todos sabemos que debería llamarse Yoda Bebé. Sí. Pero sí. bueno.
0: Un beso <ríe> para la cuenta Yoda Chiquito. Sí, arroba. Le, le el Yoda
1: Chiquito. Sí. El
0: primer capítulo se llama The Mandalorian y está dirigido por Filoni.
1: Exactamente. Y eh, acá nos encontramos con. ¿Qué está pasando en el universo de Star Wars? Unos cinco años después del de regreso del Jedi, se da la batalla de, de, de Endor, cayó el imperio. de, de Yacu? Sí, exacto. Este, acá lo compara Fabro con la caída del imperio romano, ¿no? Hay caos, nadie sabe bien qué hacer. En este, caos, en este caso, en este caso, en este caso, es caos en toda la, la, la galaxia. Hay
0: una nueva república que está controlada desde eh, sí. la, 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 la Tierra de Mon Mothma, que ella es la, la primera canciller de esta nueva república. Pero como bien lo dicen ya desde el comienzo de la serie, esta nueva república recién está gateando y no puede andar eh, controlando y atendiendo los problemas de toda la galaxia. Entonces hay bardo por todos lados, sobre todo en lugares en los que. Eh, eh, hay, hay gente que está tratando de agarrar algo que también se ve por ejemplo en, en el, en el cómic de Poe Dameron sí. gente tratando de quedarse con despojos de lo que fue en el de Paul Dameron se ve como eh, más adelante no como que quedaron dando vueltas por ahí un montón de, de armas y demás del imperio y eh, gente mala que quiere usarlas
1: sí. creo que acá hay eh, acá hay un acierto en la, en la serie que es concentrarse no en la, las facciones típicas como eh, bueno, la serie de los rebeldes y la resistencia ya están. Eh, acá estamos en un gris, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que no está del lado de los Jedi, que no está del lado de, de los rebeldes y que tampoco está del lado del, del imperio. Es un agente libre eh, que tiene su propio código, ¿no? Este mandaloriano que eh, luego nos enteramos su nombre, pero que durante buena parte de la serie le decimos simplemente mando. Y que a veces es Pedro Pascal.
0: A veces es Pedro Pascal, Pascal pero no siempre porque hay episodios... Como el 4 en el que él no estuvo nunca Porque hay otros dos <risa> La este voz me... es siempre la suya, La ¿no? voz es siempre Pero la sí. suya, claro que sí Pero no el cuerpo En el episodio de Bryce la Howard, por ejemplo, que es el 4 Nunca estuvo Pedro Pascal Él tiene dos dobles Es muy interesante, sí, si les gustan esas cosas Vayan a leer eh, cómo Porque él, él tiene un doble Que es como, creo, el que hace las cosas más arriesgadas sí. Y otro que es el que está cuando él no puede Y los dos tienen que coordinar Cómo hacer amando Porque se tiene que mover siempre de la misma manera Amanda. si no me acuerdo mal además es el nieto de, de John Wayne o, o le pega en el palo el otro el, el otro mando el ah, que está cuando no está Pascal
1: pensé que Pedro Pascal era el nieto de John Wayne ya no te imaginas este, creo que una de mis mis imágenes favoritas de, de la serie es cómo arranca este, ya como que la primera escena te, 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 te marca el, el, el tono que, que, que va a tener este, el bar, el, el, el momento western, ¿viste? Te puedes imaginar el, la, las puertitas del, del salón abriéndose sí. y cómo entra el, el, el héroe o el villano o el antihéroe en este caso y todos se quedan como... Porque acá todo el mundo sabe sí. qué es un Mandaloriano. ¿no? Claro. Y tiene una cosa medio videojuego, la, la, la serie que, me, que, que me, me, me gusta mucho, ¿no? Es como un... Una, una, una plantilla medio básica de tenés que ir de A hasta B, cumplir un objetivo, cobrar la, la recompensa. Bueno, acá Mando está yendo a la cantina a cobrar una, una, una recompensa, después se junta con Griff Carga, que es el personaje de, de Carl Weathers, que es como el líder de este sindicato de, 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 de Casa de Recompensas. Exacto, sí. de esa zona, es como, sí, es el puntero, ¿no?
0: Claro, es como el de la... Sí, tiene algo súper, que es por un lado de videojuego y por otro lado muy clásico de, de western y de seriales y demás. Es como sí. que combina las dos cosas.
1: Y ese, claramente, para quien no lo recuerda, es el actor que todos recordamos de... Arrested Development.
0: Claro, era ese. <risa> no, ese bueno, Apolo Creed.
1: De, de la saga de Rocky, el S. Media Apollo serie
0: Creed. diciéndole Apolo Creed. Sí, Vamos, sí digamos la verdad todo, que sí. Digamos todo. Eh, antes de seguir, ¿te parece sí, si hablamos un poco de, de los Mandalorianos y mandalor y qué, qué onda, qué significa, qué son?
1: No me opongo, me parece, me parece bien. Este, hay algo que se suele, se suele eh, eh, confundir que es que. Se piensa que los Mandalorianos, esto se habla en la serie más adelante, de, no solo una especie, sino que es una, 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 una orden, ¿no? Que comparte estos códigos, estas creencias. Que este este es medio, camino, ¿no? Como le dicen. Como
0: lo fueron medio escribiendo, y el que más se interesó por el tema fue Filoni, sí. no, no es que estaba clarísimo desde un primer momento. Sí, hay un planeta que es Mandalor, hay un sistema que tiene luna y, y, y demás, pero también hay diferentes facciones, y dentro de ese, dentro de Mandalor, Mandalore, que había un líder, eh, también eh, había, hay diferentes clanes. Entonces cada clan... Tiene tradiciones que se, se corren o no. Esto lo vamos a comentar un poco más adelante con el tema de sacarse o no sacarse el casco. Sí. Lo importante a saber de los mandalorianos es que eran una, una orden marcial, una, un grupo de, de personas que, que estaban muy basados en, en la guerra y en el poderío bélico y que lucharon durante muchísimo tiempo contra los Jedi. No porque los Jedi fueran los buenos y ellos los malos, sino simplemente porque no se comían ninguna y querían como... Eh, hacer la suya y andaban guerreando sí, sí
1: el pueblo el, la, 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 la facción mandaloriana empezó a crecer y cuando hay dos grupos que quieren poder pasan estas cosas
0: y, eh, de, yo del lado de lo,
1: entre los mandalorianos sí. y los jedi me quedo con los mandalorianos toda sí, la vida sí, este, sí. Igual, este, igual usted sabe que este podcast es anti-jedi
0: sí. igual también en un, en un momento terminaron arruinando su propio planeta mandalor por eso es que por ejemplo en Rebels lo vemos que es como son un desierto humanos. que es como un desierto y tienen que vivir como en unos domos y demás eh, ellos tampoco es que eran, eran parte del imperio, sí se aliaron sobre todo hay algo que vamos a poder comentar mucho más también en el episodio siguiente eh, lo, lo, un, un sector, un grupo que se llamó Death Watch que tenía a un eh, chabón, eh, a un líder que se apellidaba Bisla uh -huh. con e ZS, después vamos a hablar de uno que tenía solo una Z sí. y que que sí, para se, mí lo escribieron
1: mal, bueno, después lo discutimos igual. Que pero...
0: en su momento se se aliaron con eh, primero con los separatistas y después eh, con el imperio pero terminó saliéndoles mal y Mandalore terminó convertido como eh, eran eh, una parte más del imperio donde formaban cadetes, ahí aparece Sabine de sí. Rebels por ejemplo, entonces no es que ellos estaban con el imperio, algo que queda claro acá acá después es que no les
1: gusta, acá cuando, cuando le, le, lo acusan a Mando, este amigo Visla le, le, le dice, vos te estás juntando con el, con, con el imperio, no, no les cabe una, este... Acá empezamos a conocerlos. Eh, porque, a ver, la serie se llama The Mandalorian, ¿no? El Mandaloriano, pero no es que queda uno, pero todo el tiempo te están eh, subrayando esto: que ya hay tan pocos que son. Se convirtieron casi en una en una leyenda en la, en la galaxia. ¿Qué? Ver a uno siempre sí. es como. Se, se ven varios momentos de, de la serie en distintos planetas que. Vas amando y todo, tipo, este es, sí. este
0: es. Que esto sí es nuevo porque donde más se exploró todo el universo mandaloriano es en Clone Wars y en Rebels. Y si sí es nuevo esto de la gran purga, que es una de los de sí. las grandes incógnitas hasta el final de la temporada, es qué pasó, por qué se enojó el imperio en algún momento y los mató a todos, y ahí es donde le sacó el Vescar este, este metal tan importante con el que ellos se hacen las armaduras, que en Rebels, Sabine cuando es cadete del imperio, hace un arma, crea un arma que es capaz de eh, derretir o dañar el Vescar y bueno, ella después termina eligiendo otro camino y destruyendo el arma que creó y demás. Pero claramente el Vescar es muy importante y ahí también nos queda, creo, claro que... Según recuerdo, Django no tenía una no, armadura de Vescar.
1: No, 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 no. Es más, si... Y Boba tampoco. Si pudiésemos ponerle otro nombre a la serie, yo le pondría por un puñado de Vescar.
0: Sí, no Porque sí,
1: el, 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 el próximo objetivo de, 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 de mando eh, viene de la mano de Werner Herzog, que eh, acá hace de el personaje conocido solo como El Cliente, pero es eh, un director de, 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 de cine... Muy legendario
0: Súper legendario Y también por ser Bastante Personaje Mal llevado Muy particular Y acá Y si acá
1: lloró Con Yoda bebé Y no
0: sabía Ni qué era Star Wars Ni nada <risa> Le interesó Cuando Fabro No había visto Ni películas de con sí, Contó nah. Pero le interesó Cuando le contó Sobre el proyecto Y él medio Que los cagó a pedos Porque en algunas escenas Ellos querían poner A, a Yodita bebé en, Con efectos En computadora Y le decían Como bueno mira esta pelotita Minga Dijo Me traen el bicho. Me trae you have to el... drink
1: the real baby.
0: Claro, y entonces eh, después contaron que terminaron, terminaron usando casi siempre. Sí. El... Hay muy pocos momentos en el que SGI, gracias a él.
1: Claro, este, así que tenemos eso para agradecerle a Werner Herzog, que este, le, le encarga a Mando... Una misión bastante particular, de la que no le puede contar mucho. Solo sabemos que el, el, el objetivo ¿no? tiene 50 años y que hay que traerlo con vida. Y que a cambio le van a dar esta bolsa llena de bescar ¿Vos
0: te imaginas un viejo? Sí. <risa> barbudo. ¡Hola!
1: Eh, y no eh, le adelantan esta barrita de, de, de Beskar y acá se la lleva a, eh, a a The Armorer este este personaje interpretado por Emily Swallow que le forja los, los chiches mandalorianos con, con, con este eh, acero que por eso te digo también que es como un videojuego no vas acá te ganaste sí. una barrita de Beskar te pones un protector de hombro eh, y, y demás y acá empiezan también a, a como mostrarte ciertas eh, pistas sobre no solo qué pasó con los mandalorianos sino cuál es la historia de este mando particular porque... Primero que, a medida que le va haciendo la, la, la armadura, que la va martillando, que le va haciendo este, este protector de, 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 de hombro, eh, Mando va teniendo flashbacks a este, a este enfrentamiento entre el imperio y los mandalorianos, en los que vemos a un niño siendo rescatado por eh, sus padres. a lo que salió mucho en la narrativa 2019, lo vemos en Watchmen también, ¿no? Sí. Y a lo que viene desde 1938, cuando se inventó a, a Superman. Eh, dicen también que las obras se, se las, van, las van a usar para bancar a los foundlings, no sabemos bien qué son los Foundlings, eh, pero, pero, ya, pero ya, bueno.
0: Ya suena un poco Chris Morena. ¿Sí? un poco Morena, ¿no? Sí, es como sí, tienen sí, un montón sí. de, de, de chufas, de chancler. Espicis sí. de grandes...
1: rebelde güey. <risas>
0: sí. ¿No?
1: este, eh, en fin. Entonces va a buscar al objetivo, ¿no? Sí. Eh, a esta, esta cosa de 50 años y llega a este planeta, Arbala 7, donde se encuentra con eh, Nick Nolte. Eh, bajo un montón sí. de... Bueno, no, bajo maquillaje no, sino un bicho que se parece a, a Nick Nolte un, un, un poquito. Eh, eh, se llama Quill, el personaje. Eh, la verdad que se hace querer mucho y es uno de esos personajes que a partir del primer momento que los ves decís, este se muere. Sí. Este la va a quedar.
0: Bueno, pero estuvo un montón de tiempo. Este la va a quedar. Estuvo un montón de tiempo. Y acá me gusta el, el laburo que hacen de cómo van recuperando eh, especies alienígenas sí. que vimos durante un segundo en algún momento, porque Quill es un Ugnaught, sería. Sí. Ugnaught. Sí. Eh, que son los que desarman a Citripio o en Cloud City.
1: Claro, o sea ya los Eso vimos es. en el imperio contraataca.
0: Y hay un montón, y, y así en Mandalorian hay un montón de vimos a tal en un segundo, sí. y acá hay uno que es de la misma, de la misma raza.
1: Sí, total. Este otro, otro tipo de criatura que eh, vemos en el imperio contraataca son los androides IG ¿No? Eh, ahí vemos en, en una escena con eh, Boba Fett y otros cazarrecompensas. Recompensas eh, lo vemos en, en, en Episodio 5 a IG-88, el que vemos acá es otro droide no de cazarrecompensas. Recompensas nada, a, absolutamente pero nada un
0: muñequito muy lindo para sí.
1: este aparece IG-11 que la voz es la, de, la del director Taika Waititi y actor este, que les toca laburar juntos acá para liquidar a los que estaban cuidando al, 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 al objetivo eh, que no, no sé muy bien acá, y podemos empezar a teorizar, por qué estos, estos bichos tenían cautivo a, a Yoda Bebé, ¿no? Estos bichos que son los, los Nicto, que en su momento de, trabajaban esclavizados para Java de Hat y que se liberaron después de, de, de su muerte. Pero, ¿por qué, por qué termina ahí, no, eh, Yoda Bebito? Sí,
0: ahí pero ahí tenemos que, claro, preguntarnos... Eh, tenemos que saber de dónde salió lo sí, que te da... La... Pero
1: ponele, también es interesante, acá tal vez estoy hilando demasiado fino, ¿no? Este, viste que cuando, cuando John Favreau anuncia en, en en Twitter que se viene la segunda temporada de, de Mandalorian, el bicho que aparece, la figura que, que, que aparece ahí construida, el muñeco, digamos... El animatronic es, eh, es uno de los de los que estaban también en el, en el, en el templo de, de, de Java. Entonces, capaz que ahí hay algo... Java está muerto, sí. igual. Pero digo, después, así como cae el imperio, la galaxia queda convulsionada cuando muere Java... En la misma película, me imagino que ahí hay otro tipo Como de... Cuando de muere caos. el líder de la barra. Entonces, digo, ahí tal vez ahí sí. hay, hay, hay algo para, para, para indagar en, 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 la próxima, en la próxima temporada.
0: Tampoco sé si sabían qué es lo que tenían los que estaban cuidando a, a Yoda Bebé. No sé si sabían claro. que era... O sea, como viste, cuando tenían algo que sabía que era valioso, pero no sé si sabían cuán poderoso era. Sí,
1: sí, sí. sí como,
0: bueno, esto se lo puedo vender a alguien, pero no, lo que no sabemos es si sabían lo que podía hacer Bebito Yoda. Y lo, eh, para decir un poquito más de IG-11, sí. son droides que están hechos para eso, para ser asesinos. eran Esa es su gracia, oh, no. por eso es que a lo largo de la serie, después cuando reaparece el personaje, spoiler alert no. Eh, todos le dicen como, oh, es un asesino porque los IG eran asesinos
1: eh, ¿podemos hablar de algo realmente importante? ¿qué? Eh, ¿podemos hablar de Yoda Bebé? Yoda Bebé, sí. Yoda Bebé, le decimos Yoda Bebé, eh, Baby Yoda, eh, como le dice a todo el mundo en inglés, pero que en realidad no solo no tiene nombre el personaje todavía, a quien vamos a empezar a conocerlo como The Child, sino que tampoco tiene este, nombre su, su especie. Lo primero que tenemos que aclarar es que no es Yoda, ¿no? Esto es importante no, porque hay no otro que muere en el regreso del Jedi, es eh, Yoda después de 900 años. Eh, y la especie de Yoda es eh, realmente muy antigua y eh, muy misteriosa, casi no se los ven en la, en la galaxia. Eh, sabemos que pueden vivir por siglos, sabemos que envejecen muy, muy despacito.
0: Cuando Luke se cruza con Yoda tiene 900 años. Exacto.
1: Y, eh, Cuando la queda. Y bueno y esto que parece un bebé tiene 50. Claro. Este... Solo vimos
0: a Yoda y a Yaddle, que, eh, que también la, vimos, la vemos en el Consejo Jedi. Sí, en la amenaza que, fantasma. Claro, o sea que hasta ahora los tres que vimos de, de, la, de la especie que sean por lo menos, son super force sensitive. Y sabemos, gracias a Episodio 1 y qui -Gon, que por lo menos Yoda era el que tenía el conteo de midclorianos más alto. este sí. que le dice a Anakin? Incluso más que Master Yoda. Y, y, y fue como siempre algo para George Lucas lo de hablar o no hablar de, de dónde salió Yoda. Y creo que eso es lo que lo hizo más interesante y lo que le gustó tanto a Fabrón, que explicó salió a explicar que lo, lo que le gustaba era de, del misterio de Yoda, es que sabemos quién es basándonos en su comportamiento, sabemos qué defiende por lo que va haciendo, no sabemos detalles de dónde vino. Entonces sí. eso como que lo conocemos a él por lo que va haciendo, pero que claramente tenía, la gente, él sabía que la gente tenía intriga sobre la especie.
1: Para vos, ¿qué onda? ¿Para vos es parientito?
0: Yo espero que no sea parientito. Yo también,
1: sobre todo porque, spoiler alert, eh, y esto lo, lo vamos a hablar más en el próximo episodio cuando hagamos teorías sobre lo que se viene en la, en la segunda temporada, se, se empieza a hablar más de la especie y de salir a buscarla. Creo que ahí hay, hay un aspecto de la mitología que no está explorado y sería una picardía pudiendo expandir el universo, volver a contraerlo diciendo que es el sobrino de Yoda, sí, ¿no? Sí,
0: además eh, lo que dijo Favreau es, eh, dice que, lo que para él valora mucho a la gente es que es eh, sorprenderse y quedar como cautivado y que eso se está convirtiendo en algo raro. Sí. También explicando el por qué no vimos juguetitos. ¿Por qué hoy claro. todavía no se consiguen juguetitos? ¿Por qué? Porque los juguetitos Jolito. los tienen, que parece una gilada, pero los juguetitos, el merch, lo tienen que hacer con mucho tiempo antes. Entonces, siempre en algún momento se filtra una cajita, un eh, diseño, concept, Algo o lo que sea. Sale, sí. Entonces, que, que es muy difícil hoy guardar secretos y lo loco es que eh, tuvieron que ver ahí Beyoncé y Donald Glover ¿Eh? Porque al principio ellos querían largar eh, los juguetes y todo ahí al toque Pero él estaba trabajando en, en El Rey León y dice que Beyoncé que saca sus eh, discos de manera así sorpresiva. Ah, ya entendí. Había sacado un disco sorpresa, no me acuerdo cuál era, si era homecoming, debería ser por, por el momento. Simplemente dice, lo subió y reaccionó. Entonces, eh, que Donald Glover le dijo, tipo, como, che, mira, tenés, deberías hacer como. Sí.
1: Para, para mí está súper bien está súper bien jugado no, 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 lo, no lo vi venir de, 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 de ninguna manera este me encanta que no haya aparecido en, 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 en nada de promoción eh, previa y le suma tanto a, a la serie el vínculo este, eh, que cada vez se va volviendo más eh, paternal de, de mando con, con bebé yoda hasta bueno lo que pasa bueno. en el último capítulo que este, posta, creo que no hubiese funcionado de, no, de, de la misma también, manera. Sí, eso también si lo, lo dijo,
0: dijo Fabro, que lo, lo, él quería algo parecido a lo que él sentía cuando era chico y vos ibas descubriendo un sí. producto así.
1: Y decíamos que una de las cosas que mejor hace de Mandalorian es jugar con cachitos de canon, ¿no? Agarrar eh, piezas de la mitología del universo de Star Wars y jugar con eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que eh, ahora el especial de Navidad de Star Wars es canon.
0: Sí, yo no sé cómo no mencionamos... No, yo no sé cómo no empezamos este capítulo, los gritos, sí. con esa noticia. Sabíamos que a Favreau le gustaba el especial ah, de... no sé por qué. Eh, Sí, no sabemos por qué. Incluso, Vayan a
1: escuchar el especial de Es una trampa <risas> sí. de, de Navidad.
0: ¿no? Incluso él jodió con que quería ser uno y demás. Pero ahora tenemos al el, el primer chabón que agarra a Mando... Sí. Que es, una, ese sí, que es una, una especie nueva que dice, Quiero menciona, estar en casa
1: para el día de la vida.
0: ¿Qué? Incluso ya hay gente que, como ahora, el día de la vida es canon, gracias sí. a esa frase, cree que como los papás de mando estaban vestidos de rojo, estaban en el día de la vida.
1: Bueno, eso puede ser.
0: Sí, yo ahí ya no te compro Lo tanto. que
1: yo no entiendo es, tipo, el día de la vida, como lo conocemos, eh, es una festividad Wookiee. ¿No? Que se celebra en Kashyyyk. No es que tipo, es una costumbre extendida en toda la, la galaxia. O sea, es la Navidad de Chubaca.
0: Claro, sí, pero me imagino que puede ser en algunos otros planetas y en algunas otras razas lo mismo. No, no.
1: igual para mí está bien. Yo lo que creo que están haciendo es extender la festividad a, para afuera para claro. y de esa manera lo distinguen de lo que pasaba en el festival, en el festival en el especial de bueno, Navidad eh, de Star Wars. En festival. realidad
0: Luke, Leia están ahí con los sí. Wookiees, o sea que quizás ellos también ayudaron a que se popularicen <risas> en otros lados. No.
1: Eh, otra cosa que está popularizada en la, en la galaxia, es la droidefobia. A nuestro amigo sí. mandaloriano no, no le caben mucho lo, los droides. Bueno, es desconfiado. Si, si
0: un droide de batalla de los separatistas mató sí. a tus viejos, yo también tendría como cierta cosa con los droides. Sí,
1: pero me parece que es algo eh, histórico de, 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 alguno, de algunos habitantes de, de, de la galaxia. Es algo que se empezó a instalar durante las Clone Wars en el enfrentamiento entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes que tenía el ejército de droides de, de, de batalla y la República empezó a publicar este estos este, esta propaganda anti antidroide que es un sentimiento que actualmente eh, permanece. Hay gente que tiene temas para resolver en terapia con los droides como, como mando, pero hay gente que no tiene ninguna razón aparente para odiar a los droides, más allá de que están generalmente mal vistos a partir de ese eh, acontecimiento hace algunos años. Otros
0: easter eggs que nos quedaron dando vueltas por ahí, vemos la plata de, de los Mon Calamari. Sí, eh...
1: el Calamari Flan. Exacto, amo que sea Calamari Flan. Flan. Y <ríe> eh,
0: mencionamos antes a Yangui y Boba Fett. Sí. En un momento cuando mandó está en la guarida esta de los mandalorianos en este planeta en el que están refugiados esta esta The Tribe sí. que están ahí Vemos a uno que muchos creen que tiene los mismos colores que Boba Fett tienen que ir al minuto 18 31 segundos si no si no lo, me, me lo acuerdo mal Yendo. Eh, ahí hay alguien que se parece a Boba Fett también es como para medio... igual se
1: parece a Boba Fett todos se parecen a Boba Fett sí. y tiene como los, los colores. colores la, la banderita. Exacto, y demás. Que,
0: que igual eh, es lo, el tema de los colores, eh, ellos tienen un, eh, una lista de significados por color. Y los colores de Boba Fett son, el rojo es honrar a un padre, o sea uh -huh. que lo pueden tener cualquiera. Sí. El verde es duty, o sea, deber. Sí. Lo puede, puede tener cualquiera. Eh, en rojo. Sí. Cualquier mandaloriano puede tener rojo y, y verde, así que puede ser cualquiera, pero después vamos a hablar en capítulos más adelante. También hay una figura que puede llegar a ser eh, Boba Fett que en cierta parte del universo expandido, que ya no recuerdo si es canon o qué pasó, sobrevivió
1: al Sí, al, al, al ataque del Sarlacc. exactamente. Pasamos al segundo episodio de, de Mandalorian, que se llama The Child. Está escrito por John Favreau y dirige Rick Famuyiwa, eh, que es eh, conocido por no dirigir la película de Flash no Viste ah, la película de Flash de, de DC Que sí. ya tuvo 20 directores Se me parece que la va a hacer Andy Muschietti
0: Él fue uno
1: Él fue uno de los que no la hicieron Bien. Junto con eh, otros que también formaron parte O no del universo Star Wars Como Phil Lord y Chris Miller
0: Acá sí no. Sí, Claro que sí Acá, creo que este capítulo es claramente para establecer el personaje y el vínculo entre sí. ellos dos, que es la estructura sobre la que se va a montar el resto de la historia y que va a justificar eh, todo. Tenemos a Yaguas, chatarreros sí. a pleno eh, hermosos, haciendo su clásico gritito. ¿Qué
1: toma, Es, es por ahí, ¿no?
0: Es por ahí, es por ahí, con el, el warnes eh, ese que, que tienen. Sí. Y eh, de, hablando un poco más de los yaguas, eh, hay un momento, eh, bueno, cuando él se pone a desintegrarlos, sí, cuando sí. los yaguas ya le están choreando todos los pedazos de, de su nave... Eh, de la Razor Crest el, eh, es como una especie de callback de a lo que Darth Vader le dice a Boba, Boba Fett, Fett que le dice como oh, che, no, no me no eh,
1: esta vez no lo desintegre dale este, tienen como un cosito ahí Cosas que descubrimos también sobre, ya que vamos a hacer la lista de las cosas que eh, sí están confirmadas sobre Yoda Bebé, lo vemos comerse una rana, con lo cual sí. queda corroborado oficialmente que no es vegetariano. No,
0: es más en el muñequito que ahora sí ya salió sí. a la venta, viene con una ranita para que lo alimente es Uno mío. de los muñequitos. Es bastante tremendo.
1: Este. También, bueno, es, sí, como decías, es un capítulo para instalar a, 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 al Child. Y. Eh, en, Establecer rápido que sí puede usar la, la fuerza. Porque cuando van a buscar a los yaguas para. para negociar y le piden este, este huevo sí. de Madhorn. Sí. Este, no sé, rinoceronte gigante. Este. Cuando lo está por, por, por matar. Eh, aparece Bebé Yoda para salvarlo. Eh, y ahí se, 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 se oh, revela what? que lo puede, lo puede usar y quedarse dormido automáticamente. Ahora. Acá hay una pregunta para hacerse que no, 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 no se responde durante esta temporada y es, ya vimos, recién decimos, vimos a Yoda, vimos a Yaddle, eh, la especie no tiene nombre, pero son de por sí más sensibles a la fuerza, son heavy users de la fuerza. Tendrá que ver con los midiclorianos, ¿no? Como la, la excusa oficial de, de las precuelas.
0: Yo no sé, pero lo que sí sabemos es que acá Bebé Yoda levanta el, levanta el bicho este de manera muy parecida a la que Yoda levanta el ex-wing, sí y eh, creo que o sea, él sabe que lo puede hacer él se pone a hacerlo es algo, te da la sensación como de que mínimo, o sea que fue algo intuitivo porque él lo quería salvar a mando sí. pero que también él sabía que lo podía hacer o sí. que podía intentar hacerlo entonces ya hay un conocimiento estamos en un, en un mundo en el que eh, la fuerza se olvidó o sea así como Luke eh, no, no tenía idea y como después en el despertar de la fuerza está toda esa conversación cómo se olvida la gente ¿no?
1: no y además me imagino que tipo hay lugares donde la, las historias llegan pero ya están lejos que, que es como una leyenda, ¿sabes? lo que pasa este no, 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 no lo viste pasar, sí. o sea, hay gente en Ciudad Gótica que no cree en Batman.
0: Claro. O sea, sí, imagínate
1: sí, sí. imagínate cómo funciona. Acá estamos hablando de una galaxia. Este,
0: entera. Y acá algo importante también que sacamos es que Mando todavía no tiene su, su escudo, sí. su logo, y ahí aparece eh, el tema del logo, también vuelvo siempre a Boba Fett, porque uno de los que se conocían en un primer momento como escudos, como logos de Boba Fett, en realidad después se terminaron usando para mandalorianos, que aparece todo el tiempo en, en la serie, y él todavía no tiene el suyo hasta el fin.
1: Pasamos al episodio 3 de Sin, el pecado, y acá volvemos a Nevarro con un mando que le lleva eh, el, al cliente a, al bebito.
0: Este capítulo está dirigido por Deborah Chow, que va sí. a ser la showrunner de la serie de Obi-Wan.
1: Sí, 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 sí. Que, bueno... Eh, de... También hubo algunos rumores esta semana de que sí. iban a aparecer personajes de la trilogía original. Algo que es re
0: loco es que es la primera mujer y la, la primera eh, directora asiática y director asiático o de de. de de herencia sí. asiática, en dirigir una historia live action con actores de Star Wars. Sí. Ella dice que no se dio cuenta, porque aparte después hay un capítulo con Bryce la Howard, que sí. seguramente habrán trabajado más o menos casi al mismo tiempo, que ella no se dio cuenta, pero que además para, para ella fue importante porque sacó un montón de inspiración de Yoshimbo, de Kurosawa, algo que tiene también mucho que ver con, con Star Wars, y eh, de... de que, que ella ama el cine asiático clásico antiguo gracias a su papá, entonces que para ella fue muy importante hacer este capítulo.
1: Está buenísimo, se recontra nota la, la, la influencia de todos modos. Esto no quiero ser superficial, pero lo que me queda de este capítulo es el momento en el que eh, Mando lo deja al bebito y lo mira desde lejos con cara de... No, Ay
0: matar". sí, no, sí. No, me,
1: me, me mató un poco. Bueno,
0: y acá es donde vemos eh, para qué lo quería eh, el, el cliente. Sí. Lo estaban estudiando. Entendemos que a, tienen, tienen un jefe, sí. hay un alguien que lo o sea, porque prefería alguien está, el cliente
1: vivo. Y está el, este el doctor Pershing exacto que es el que dice eh, por favor, podemos no matarlo, gracias.
0: Sí, y es el que lo está escaneando y demás y eso es lo que a mí me, me ilusiona de alguna manera con respecto a algo parecido a midiclorianos
1: Basta con, lo, pesado que con los me los amo y los
0: odio, los amo y los odio no, porque, por parar. porque porque por qué lo están na, por qué lo están estudiando, ¿Lo están, estudiando que
1: están porque, contando a los Para mí
0: están tratando de entender por qué hace truquitos. Claro. Eh, y acá, este es el capítulo en el que confirmamos que Mando es un foundling eh, y que, y bueno, y esto de que los mandalorianos no quieren saber nada con el imperio sí. porque pasó algo que terminó dinamitando esa relación que a veces eh, se, se trabajaba en sociedad.
1: Sí, acá lo vemos en conflicto con el, otro de los mandalorianos que viven ahí, que son parte de la tribu, que es Paz Bisla, que eh, le hace la voz John Favreau que ya había hecho de un Mandaloriano llamado Previsla, pero que este, en vez de escribirse Visla con Z, es con ZS, con lo cual no se entiende si es otro de la misma familia o si es simplemente un guiño a un personaje parecido que no tiene nada que ver. De todos modos, siendo... John Favreau, el que lo hace, sí. no tendría sentido que fuera otro. Entonces acá me no. parece que estamos hablando de algún tipo de vínculo y simplemente que aparece mal escrito el nombre de los créditos. Como que él
0: no lo llegó a chequear a tiempo porque sí. él no vio cada cosa. No leyó los créditos. No tendría sentido. Previsla es un personaje, además, eh, muy importante. Era el él, 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 él líder de una, uni, de una organización sí. opositora, rebelde, terrorista, llamada Death Watch, de la que vamos a hablar más adelante, porque, porque. tiene mucho que ver con por qué mando se convierte en mando. Uh
1: -huh. eh, hay algo o parece tener mucho que ver. Sí, acá también aparece la, la, la el nuevo que la fuerza te acompaña, ¿no? el que la fuerza te acompaña de, eh, de, de Mandalorian, cuando está discutiendo ahí con Paz Visla, eh, la que media ese The Armorer que le dice este es el camino del Mandalorian. O sea, hay que hacer lo que tengas que hacer para sobrevivir. Los dos son cazador y son presa. This is the way. Este es el camino. This is the way. Cosa que hace que, finalmente, más allá de este, de este conflicto eh, con, con este mandaloriano específicamente, pero ya... Había ahí un poco de, de, de desconfianza y rencor con el, con el resto del grupo al ver que estaba generando cierto vínculo con eh, exoficiales del, 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 del imperio. No les había gustado nada, pero finalmente porque This is the way, cuando eh, con su ropita nueva Mando va a buscar a, a Yoda Bebito. Porque no lo puede soltar. Se arma el bardo con los cazarrecompensas. Lo terminan salvando los mandalorianos. O sea, se amigan porque dices de wey.
0: Dices de wey, claro que sí.
1: Detallitos. Acá me gustan dos pavadas. Son dos giladas 100%. Una es... La gente cree ver que cuando Mando está yendo a rescatar a Yoda Bebé. Eh, aparece un tubo de metal.
0: 1851, bueno, si lo quieren. Gracias. Ir a buscar.
1: Gracias. ¿Por qué siempre aparece algo a los 18 minutos?
0: No sé, ya pero... Ya con Boba Fett
1: había pasado también. Acá también
0: hay uno que parece ¿Sí? que podría llegar a ser Boba Fett. Que no. Se ve
1: un tubo de metal de fondo que dicen que es el que usan Luke, Leia y Han en episodio 4 para trabar las paredes del compactador de basura.
0: Perdón, para mí no es que es el mismo, es el mismo <risa> tipo de objeto. Porque sí, eso ya tiene parece, sentido, pero para mí no es exactamente, es el mismo. Para mí no es exactamente el mismo, <risa> para mí es... Es como el, 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 mismo, eh, el mismo objeto que estaba en diferentes aparatos, en diferentes sí. cosas. Eso para mí sí tiene súper sentido. Sí. Hay otro igual objeto que ya había aparecido y que tiene una historia bastante genial, que Esto es, es el, espectacular. el camtono. Sí,
1: por favor. El
0: camtono es ese aparato que parece como es tipo un termo para sí. llevar sopa, una máquina de helado. <ríe> sí, es marca Stanley. Que había aparecido en 1980 en Empire, cuando eh, Cloud City está haciendo... Evacuada, hay un chabón que corre ahí atrás que es está extra, llevando eso. Está llevando eso. Y obvio, como antes era el, el universo expandido de, de la época, se le generó una historia alrededor. Le decían Will, R Will Hood y eh, le decían, eh, bueno, cualquier cosa que él le andaba entregando heladitos porque era como una máquina. Una máquina helado, para helado, claro. Exacto, de, de Estados Unidos. Después igual le dieron, ya le habían dado una explicación a por qué este hombre corría con una eh, co con una cosa para hacer helados que era que contenía información sobre... Sí. Eh, las compras rebeldes de, de nafta de ¿cómo sí. se dice? como de, sí, de combustible eh, de combustible gracias y que él estaba cuidando para que no le llegue a las manos de Darth Vader. Son todos
1: héroes al final. Lo
0: que tendría sentido porque acá lo usan para guardar plata es como una caja fuerte.
1: Pues siempre hace lo mismo con, lo, con, la, con los extras con R5-D4 también se inventaron que era que se sacrificó para que Luke sí. se lleve harto. <risa> Acá es lo mismo. El chano estaba corriendo con un mocoso helado. Porque
0: le dieron... Pintaron una máquina vieja y le dieron... ¡Vos, corré con él.
1: ¿Viste lo que hacen en la Celebration, los fans? Hacen la sí. running of the hoods. O sea, la, la carrera de, de, de los hoods. Se disfrazan de Wilrow Hood y corren con heladeritas... <risa> cargándole sí. o, o veladitos. es hermoso realmente. Es muy
0: hermoso, es muy hermoso. Este...
1: En este capítulo sí. también
0: van a ver un par, hay un par de giladitas más que ya habíamos visto, como el tipo, ojito es el droide TT8L barra I7, sí. que era el que cuidaba... Lo acabas de decir de
1: memoria, Flor, ¿eh?
0: <risa> que era el que cuidaba la casa de, de Java, que acá aparece también es básicamente como un ojito que una mirilla para mí
1: hay acá yo sé que algunas cosas son guiños o, o referencias pero me parece que se, se están instalando semillas de qué pasó cuál es el sí. legado
0: sí, de, sí, de, sí. de va
1: the Hat para sí. bueno ahora la próxima temporada porque ya vimos que acá no, no pasó nada tal
0: cual también sí. eh, hay bueno entre otras cosas que tenemos tenemos a Isabrak, creo que hay dos que aparecen eh, en un momento que si sí, de Darth Maul por ejemplo él era un Dathomir Sabrak eh, y también hay una mención a, porque varios ven con cuernitos y dicen, como, Ay, cómo que después en un capítulo más adelante se, se ve mejor otro. Eh, o no me acuerdo si es el mismo, qué sé yo. Y también hay una mención eh, como a droguitas. Que serían los. sí, viste, cuando le dicen a Amanda, nada nah, Spice and Chill, sí. le dice, que era como lo mismo que eh, había, que estaba traficando Han para Java y que había tirado y por eso se había armado toda la goma.
1: Sí, Pau dameron también, Hashtag ahora, ¿no? Lo agregaron en episodio 9 Sí, cuando hablamos de contrabandistas claro. de Spice, eh, está, estamos, estamos, estamos hablando de pimienta. Episodio 4 de Sanctuary, este es el que dirige Bryce Dallas Howard, que eh, no solo es la directora de este capítulo y además es actriz y además puede correr con los tacos puestos, sino que además es la hija de Ron Howard, el director de solo una historia de Star Wars.
0: Exactamente, y este es el capítulo que hizo que muchos se enojen, a mí me parece un hermoso capítulo, eh, creo que funciona, súper funciona. A mí me gusta, pero me parece que es el
1: más de relleno.
0: Yo creo que no, porque es el capítulo en el que humanizás un poco más a mando. Eh, oh, man. Yo creo eso. Y muchos mencionan Brigada A, pero también <risa> tiene Magnificent Seven. O sí, sea, esa idea viene viene sí. de o sea viene, no viene de Brigada A, la idea de viene un grupo de chabones más preparados a cuidar, a, a ayudar a un pueblo... A, de campesinos a que se protejan. Es más, ya en Clone Wars, en el episodio 17, Anakin hace algo, algo parecido a lo que hace ahora Mando en el planeta Sorgan. No,
1: pero además este es, es lógico dentro del, del contexto de, de la serie que esto pase. O sea, hay gente que está eh, desamparada en el vivo a la pepa, que es la caída del, del imperio, mientras se está instalando esta, esta nueva forma de, 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 de gobierno. Eh, hay planetas que están más desprotegidos que, que, que otros, y, y es lógico que van a pasar estas cosas entonces en ese sentido me parece que no está mal pero yo no, no me gustó tanto como, como los primeros el planeta Sorgan decías no ahí, ahí aterrizan Mando y el, y el bebito para esconderse y entra eh, un nuevo personaje que eh, lo interpreta Gina Carano ella bueno, es Cara Dune
0: ahí tenés eh, tenía que parar un poco para mí la historia no solo para que eh, conozcamos más a Mando sino también para que él se relacione con otros de una manera que no sea a los tiros
1: sí este... Cara de
0: un que al principio, por fotos, no me copaba el personaje y ahora me terminó súper gustando.
1: Sí, yo compré. ¿eh? Ella es eh, una ex-shock trooper de la, de la alianza rebelde. Eh, los shock troopers son los que van a las misiones más peligrosas, ¿no? Los mandan solitos ahí. Fuerza de choque. Exactamente. ¿eh? Ella eh, es una, digamos, no desertora, sino que dice, bueno, chao. Para qué? mí se terminó la rebelión. ¿Por qué ahora? Es otra cosa, de golpe es una cosa política y no es combate.
0: Claro, básicamente pasaron de ser oposición sí. a hacer gobierno y ahora ella ya no le ocupa porque dice que después de Endor lo único que tenía que hacer era llevar y traer diplomáticos y políticos sí. y demás que y, o, o tratar de eh, cuidar que no se armen... Bardos en ningún lado y no no era lo suyo, así que desertó y se fue a esconder a ese planeta de campesinitos.
1: Sí, a la mando le dicen: Quédate, saca esto que están saqueando el pueblo, por favor. Entonces, ¿qué hace? Bueno, contrata a cara de un para que eh, lo, lo ayude acá coincido en que hay como empiezan a aparecer como algunos rasgos más de humanidad no sé si lo humaniza me parece que la humanización de, 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 de Mando eh, es algo que, que atraviesa toda la serie pero sí es cierto que acá hasta aparece más más eh, más al frente el tema del casco, este diálogo que tiene con Homera, la, la, la viuda, sobre esto de que nunca se lo sacó frente a alguien desde que era chico y si se lo sacó no lo puede volver a usar, que juega eh, más adelante en el, en el final de temporada.
0: Sí, que es algo que llamó mucho la atención y que eh, creo que ahí también aparece eso de los diferentes clanes de mandalorianos y ver, no sé, qué le pasó en la historia particular de Mando, porque miles de veces vimos mandalorianos sin el casco. O sea, eh, Clone Wars, Sabine... Se la pasa sin el sí. casco y, eh, y no hay ningún problema. No está esta idea de, ah, ahora te morís y nunca más nos vas a poder hablar. Que, que vamos igual, seguramente, a conocer un poco más cuando va, se vaya revelando más información sobre de esta tribu a la que él pertenece en particular.
1: Y como corresponde en todo planeta que tiene muchos árboles, aparece un ATST que tal vez lo hayan visto en El regreso del Jedi, ¿no? En el ataque. A Endor ahí con los Ewoks defendiendo Exactamente ¿eh? o, o la, la Hank of Junk Como le dice Mando Pero también le había dicho Lando eh, Calrissian juega mucho con estos guiñitos A cosas que se dijeron antes Bueno, no sé Con el Millennium Falcon Pasa en este Por ejemplo el Despertar de la Fuerza Con este chiste recurrente De que es un cacho de sí. basura Cómo vamos a escapar en esta chatarra Y, y, y demás
0: Mandalorian creo que tiene eh, Grandes usos de lo, las ex y objetos del imperio y en este capítulo vemos de los mejores sí. como estos chabones los Klatunians agarraron los despojos de, del imperio y les dieron como estas, eh, esta cosita roja y demás para hacerlos más creepy y asustar y atormentar a este pueblo eh, más rural me parece que todo eso eh, está buenísimo los Klatunians ya habían aparecido creo que en Clone Wars y en la serie eh, Resistance y había uno en Clone Wars que se llamaba Castas, sí. que ayudaba a Boba a buscar a Windu. Es, eh, es la misma raza que este. Igual, ¿Sí? mis dos easter eggs favoritos de este capítulo. A ver. Primero, el Lothcat. El Lothcat sí. de Rebels que vemos eh, ahora en, de, de, de carne y hueso, entre comillas. Bien eh, logrado. Es, está súper bien logrado. Es como esa especie de gato que asusta a bebé Yoda cuando entran al a esa cantina, a ese lugarcito. Y eh, ellos están, lo, los Lothcats son de Lothal y juegan un rol muy importante en Rebels. Me encantó verlos. Y también que mando, le dice Wump Rat a, sí. a Baby Yoda, que son eh, los tipos de ratitas a los que les disparaba Luke cuando practicaba tiro.
1: Claro. ¿Cuál es tu favorito de estos primeros cuatro capítulos?
0: Ay... Um... Mira, eh, El primero creo que es súper potente.
1: Eh, me, tengo sentimientos en contra dos. El primero me encanta. Sí,
0: pero yo. Pero voy,
1: hay poco baby yoda.
0: Yo voy a ir. Solo porque el primero es muy presentación del personaje y después sí. la serie es la relación entre ellos dos. Me voy a quedar con el 2, sí. pero solo por contrera también podría ser el 4.
1: Uy, qué pesada con el
0: 4.
1: Ah. Yo estoy entre el 1 y el 3, justamente. O sea, a vos te gustaron Mirá, el 2 y el 4 y a mí me gustaron el 1 y el 3. Tremendo. Eh, eh, ¿Quién ganó para vos estos primeros cuatro episodios?
0: Estos primeros cuatro episodios los ganó... Bueno, los perdió Caradun que estaba re tranqui tomando ay, ahí como un vermucito y sí. ahora quedó metida en todo esto. Eh, y creo que... Mmm, es complicada, ¿eh? Ay, sí. Creo que lo gana... Lo gana Mando. Mando. Sí, o porque eh, Baby Judah no estaba tan complicado al principio de la serie, pero creo que Mando estaba perdido.
1: Sí, yo quiero darle como un pequeño kudos a nuestro amigo Quill, que es eh, como un sí, personaje claro. que... Eh, me gusta como también cierto código que tiene cuando mando le ofrece le ofrece ir a trabajar con él en la nave le dice mira tuve toda una vida de servidumbre la verdad no 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 me parece es un tipo que aprecia su libertad que está en la suya que no le gusta que, que lo jodan y que además este consigue lo que quería no que es que le, 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 en su pueblo lo, lo dejen en paz que que, que, sí. que, que, que no jodan más eh, ahí este, y aparte, bueno, como vemos más adelante gana eh, un droide <risa> para, para, para servirle pero creo que Bebé Yoda también ganó eh, me parece que ese, ese es el gran ganador porque de, se de encontraron acá. ajá exactamente oh. En el próximo episodio de Es una Trampa, vamos a hablar de los capítulos 5 al 8 de The en la segunda mitad de la serie, así que esa es su tarea para la semana próxima. Además de escribirnos por mail a esunatrampa.fm. Es una esunatrampa .fm, O nos pueden tuitear en arroba postafm, arroba fio sargenti, arroba luciano banchero, diciéndoles para ustedes. ¿Cómo se llama o cómo se tiene que llamar yo de Bebé? Acá pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Sí. Si te parece que se llama Roberto, podés decir que se llama Roberto.
0: Ya establecieron que era un ji, así que N -N. Eh, entendemos que ese de alguna manera se percibe como varón. sí. Le podemos poner a Ricardito.
1: La política de género de la galaxia. Sí, eso
0: es un tema para, para charlar.
1: Sí, para ver y si quieren mandar sus teorías de Bebé Yoda también, nos sí. estamos concentrándome en Bebé Yoda porque, como vemos, es una de las incógnitas que todavía permanecen, ¿no? Y que claro. todavía no tenemos respuesta en los próximos episodios. Así que es una trampa, @posta .fm por mail o por Twitter, donde nos encuentran básicamente en todos
0: lados. Y seguimos guardando, tenemos un montón de mails sobre el despertar de la fuerza y comentarios, ¿el despertar de la fuerza? Sí, no. ojalá
1: tuviéramos mails. <risa>
0: Sobre el ascenso de Skywalker sí. Y comentarios en general que los estamos guardando para un episodio especial Así que ahí también pueden mandar manden manden
1: sí El episodio especial imaginario Que va a grabar Flor y que nunca va a salir Con no, los mails de los oyentes mentira, mentira. Eh, mentira.
0: Dios, eso.
1: Todo esto la semana que viene Pero antes de irnos queremos recordarles Que Coca-Cola sin azúcar Invita a ustedes oyentes de Es una trampa a sentir toda la fuerza Sin azúcar Hay seis botellas y latas de edición limitada Esperándote Inspiradas en Star Wars, el ascenso de Skywalker
0: Destapando una Coca-Cola sin azúcar Puedes ganar un espectacular viaje a Los Ángeles Así que anda corriendo a descubrirlas Y no te olvides de ver Star Wars, el ascenso de Skywalker ¿Dónde? Solo en sí
1: Exactamente, como debe ser vista Nos reencontramos en el próximo episodio de Es una trampa Por supuesto, yo soy Fiorella Sargenti Yo
0: soy Luciano Banchero Y
1: como sí. en sí. todos los episodios le decimos que
0: Viví shows a los acompañe
1: y que this is the way.